0: Podcast Nepornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi pornu. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Nepornu. Tady je Pít, ředitel Nepornu a mám tady sebou Táňu, koordinátorku Ekočů. Ahoj. Tak a dneska začínáme obecně, že dneska je prvního září, kdy natáčíme podcast, se vyjde až teďka druhýho, ale to je jedno, prostě je začátek školy, školního roku, máme téma back to school, zpátky do školy a on to o sebou nese nějaké výzvy. My jsme se teď vlastně přes prázdniny soustředili na to, jakým způsobem pracovat s volným časem, který člověk najednou má. Jo? Teďka končí škola, člověk jde na prázdniny jo? a ono to má různý specifika. Že jo? My jsme se stále obavili, že existují dvě skupiny lidí.
1: Přesně tak. Jedna skupina lidí jsou takový ti... Aktivní lidé, kteří ty prázdniny vyplní hromadou různých aktivit, jedou z jednoho tábora na druhý, z jedné akce na druhou, pořád jsou někde v kontaktu s lidma, někde venku, něco se děje, pořád nějaká akce... No a tady tihle klienti, tak ti nám většinou píšou, že přes prázdniny mají úplně nejdelší strajky svého života a že vydrží vždycky nejdelší dobu bez porna a ani neví, jak se jim to povede, ani nemusí vynakládat pro to nějaké úsilí. Protože ten program, který mají, tak je vždycky udrží pryč od těch obrazovek, často jsou i někde třeba v lese bez signálu a najednou zjistí, že to porno prostě nepotřebujou a vydrží mě měsíc, dva nekoukat, i když předtím měli třeba rekord pět dní. Aha. No, jenže potom tady máme samozřejmě druhou skupinu lidí, která ty prázdniny třeba nemá tak aktivní z různých důvodů. Třeba jim to ani nedovolují jejich okolnosti, protože mají třeba nějakou brigádu, takže ten program není tak akční. A toto jsou lidi, kterým naopak v létě vznikne celkem dost volného času, který přes ten školní rok bývá vyplněný, ale v létě tam najednou je prostě díra. No a tak co dělat, když nevíš, co máš dělat, nudíš se doma a nemáš co na práci. No, tak sedíš a koukáš na porno, protože to je jednoduché a nemáš důvod dělat cokoliv jiného.
0: No a to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme tam přišli s takovýma těma aktivitama, které vždycky jako vycházeli v pondělí, jako typy, co dělat, ať už jako kresly, maluj, piš, třeba nějak jako kreativně se zkus jako vypsat, nebo upeč třeba chleba, to bylo takový vtipný. ale tak jako, co si budeme povídat, jako někteří lidi můžou najít právě to, že se naučí třeba něco vařit, možná jako tady dodám, jako pokud jste ještě na středí nebo na výšce, rozhodně je dobrý naučit se vařit, nebo pěstovat třeba nějakou zeleninu, ovoce, pokojové rostliny, to tady má ráda, Táně Zaběhat si foť, zapojit se nějaké třeba do toho, co se děje jako i v nepornu, jo, nebo pomáhat vůbec druhým lidem, pomáhat někde jinde, za hranice se sám sebe a vlastně zaměřit se třeba na pomoc druhým, procházet se nebo učit se nějaký nové věci. To jsou všechno takové typy, které jsme tam dali. Můžete se podívat třeba zase na náš Instagram, zpětně si tyhle ty typy dohledat. Mně ještě, jak tady Táně říkala, tak bych možná rozporoval jako jednu maličkost, že vlastně když máte brigádu, tak často jakoby, pro spoustu lidí je to taky smysluplná aktivita. Takže vlastně pro někoho to může být i takhle, ale někdo opravdu přes ty prázdniny neměl nic. No ale tak právě proto jsme měli všechny typy. No ale teďka je to back to school, Zpátky do školy.
1: Mění se tam nějaký program?
0: Přesně tak. Ano, každý to období má nějaký svoje specifika. S čím my se setkáváme samozřejmě nejčastěji, je, že když právě lidi se vrátí do nějaké rutiny, obzvláště třeba ve škole, ale pro někoho to může být třeba návrat z jako do práce. To jsou takové podobné věci. Tak najednou teďka v té práci, tak jako nebo ve škole, tak přichází ten stres z toho, že tady jsou nějaké deadliny, zkoušky a podobné věci. A teďka jako nezbývá tolik jako toho volného času třeba na to strávit ten čas s přátelama a trávit čas nějakýma smysluplnýma aktivitama to znamená co s tím
1: mm, co s tím
0: <laughs> lidi totiž nejčastěji, že potom mají takový ten se zase k pornu, že? jako nějaký takový ten ventil, kde já se nejrychleji jako uvolním, nejrychleji se zrelaxuju ale vlastně se zase dostávám do toho začarovaného kruhu
1: Tím, že vlastně přes ty prázdniny ten program a harmonogram toho dne je úplně jiný a máme třeba prostor i se naučit nějaké nové aktivity, tak se velmi často stává, že když potom najdeme zpátky do těch starých kolejí, do té rutiny, tak ty aktivity úplně přestaneme dělat, protože je právě nemáme zařazené do toho nového programu nebo do toho nového starého programu, který se nám vrátil.
0: A proto bychom vás jednak chtěli pozbudit. Podívejte se zpátky na ty aktivity, které jsme navrhovali třeba i přes prázdniny, a v rámci toho z toho tak se zkuste prostě zamyslet, jestli máte nějakou možnost se tady těch věcí jakoby přichytit, zařadit si je třeba jako do kalendáře a to se možná dostáváme k tomu takovému hlavnímu, co jsme chtěli tady jako zmínit a to je trošku jakoby zpracovat jako na organizaci času. Protože ono, když je prostě stres a všechny tyhle ty věci, tak ta organizace času může hrozně pomoci v tom ten stres trošku odbourávat, i v tom slova smyslu, že si do toho kalendáře naplánujete nejenom ty aktivity, které musíte udělat, ale že si tam naplánujete třeba i volný čas.
1: Přesně tak. Mně třeba organizace času hrozně pomohla nejen v tom vyplnit nějakým způsobem vzniklý volný čas smysluplně, ale i v tom, že myslím si, že hlavně přes ten školní rok nebo přes ten pracovní rok, tak se člověk často dostává do takového začarovaného kruhu, kdy má pocit, že pořád něco dělá, ale stejně nic nestíhá. A ta organizace času může velmi pomoct s tímhle problémem, a stejně tak i s problémem, kdy tam máme velké okna a nevíme, co s nimi. Mě jednou jeden moudrý člověk poradil takovou skvělou metodu, která začíná na takovém velmi jednoduchém přirovnání. A to, že si představte, že máte velikánskou skleněnou mísu před sebou a teď máte za úkol do té mísy naskládat nějakým způsobem velké kameny, malé kameny, písek a vodu. Tak když začnete například pískem, tak už tam pak prostě nic nedáte. Maximálně tam můžete nalít trošku té vody. Když začnete prostě malinkýma kamenama, tak už tam potom nedáte mezi ty malé kameny ty velké. Takže člověk musí začít těma největšíma kamenama, potom ten prostor mezi těmi velkými kameny vyplnit těmi menšími kamínky, do těch vzniklých skulinek nasypat ten písek a pak to celé zalít vodou. A tohle je jediný způsob, jak tu místu, jste schopni nějak smysluplně naplnit.
0: No a teďka, co jsou ty velké kameny?
1: Přesně tak, co jsou ty velké kameny? Tak tohle přirovnání s mísou je velmi použitelné právě pro náš volný, ale i nevolný čas, prostě celkově pro organizaci našeho času A říká nám to, že musíme při skládání toho denního harmonogramu začít těmi velkými kameny, což jsou samozřejmě věci, které jsou pro nás priority, takže například trávení času s rodinou nebo nějaký volný čas sám pro sebe, pro někoho to je třeba zajít si do fitka, pro někoho je to udělat si prostě krásnou odpolední pauzu na nějaký dobrý oběd.
0: Mm-hmm. Mě třeba tady v tom se líbí, že zmiňuješ tohle jako první, ze z těch velkých kamenů, protože spousta lidí v dnešní době podle mě má pocit, že tam právě musí napasovat teďka tu školu, tu práci a všechny tyhle <sík> ty povinnosti. Ale vlastně si neuvědomuje, že vlastně potom je hrozně přepracovaná, vystresovaná a všechno a že vlastně těma velkýma kalmenama jsou ale, že i ten čas jakoby na tu péči sám o sebe, na ten volný čas, jo. Což si myslím, že je velmi důležité si jakoby, uvědomit. A když už to tam budeme skládat, samozřejmě, tak prostě pokud chodíte do školy, ještě pokud to máte jako povinný, nebo prostě chcete se připravovat samozřejmě na budoucí povolání a podobně, tak prostě bude to jeden velký šutr, který tam hold bude jako muset být. Jasně. Ale teďka. Vlastně, co jsou ty další velký kameny, který tam chcete dát? Pro někoho to může být opravdu třeba to, že chce sportovat, chce třeba běhat, nebo že se chce věnovat malování a podobně, jo. A tyhle ty velký kameny, které vám pomáhají potom jakoby udržet se při vědomí, když to tak řeknu, a nebo při smyslech a ne tak prostě jsou hrozně důležitý v tom, abych já zvládal potom ten velký balvan jako ty školy třeba, nebo té práce. A tam opravdu narovat. I ten další velký kámen, který je právě třeba ta relaxace.
1: Přesně tak. Já bych všem doporučila, abyste si vzali tušku a papír a napsali jste si, jaké velké kameny máte vy ve svém životě. Samozřejmě jsou to věci, které prostě musíte dělat, jako třeba chodit do školy, chodit do práce, pomáhat doma, jo, něco takového. Každý máme tyhle nepříjemné velké kameny, které prostě vždycky do toho dne musíme dát. Takže začněte tady tímhle, ale nezapomeňte tam napsat i ty velké kameny, které jsou pro vás prioritou. Takže nějaký odpočinek, čas na sport, čas na nějakou relaxaci, na vaše koníčky a na vaše kamarády samozřejmě. Takže vypište si ten seznam těch velkých kamenů a napište k ním časovou dotaci. Kolik hodin denně nebo týdně tady k touto věcí musíte anebo chcete trávit? Když je to škola nebo práce, tak spíš jako musíte, ale když to jsou třeba nějakí přátelé nebo nějaký koníčky, napište si tam, kolik hodin denně nebo týdně tady k touto činnosti chcete trávit.
0: Uh-huh. Ono je dobré pro- přemýšlet třeba spíš jako týdně, někomu třeba pomáhá přemýšlet jako i měsíčně, že jsou lidi, kteří prostě zvládají je poměrně dost by že nepotřebují průběžnou. Čas, ale potom třeba potřebují jeden celý weekend prostě vyrazit třeba do přírody jo, nebo něco podobného. No a každý jsme v tom trošku jiný, máme to nastavený trošku jinak a je potřeba, aby vy jste si našli ten ideální rytmus pro vás, jo, kdy potřebujete tu relaxaci. Někdy prostě nějaké hry nebo prostě běhání, tak děláte třeba průběžně třikrát týdně nebo podobně. A nebo potom můžete mít nějaké jako aktivity, které zabírou delší část, třeba výlet do té přírody, kdy opravdu potřebujete minimálně půl dne, jo, někdy celý den, někdy celý weekend, abyste se zrelaxovali. A to, co vám vlastně vyhovuje, najít si ten ideální rytmus a jestli třeba potřebujete ten celodenní výlet, jako mít každý týden, anebo jednou měsíčně. Třeba to vlastně promyslet si při tom plánování takhle.
1: Přesně tak. Každopádně ráda bych upozornila na takový nešverdnešní dnešní doby, a to, že máme tendenci tu dobu, kterou potřebujeme na odpočinek, podhodnocovat. Uh-huh. Že si řekneme, a já nepotřebuji odpočívat dvě hodiny denně, mně stačí půl hodiny. Jenže tu půl hodinu pak člověk prostě jenom, nevím, přečte si zprávy na messengeru a už je z toho 15 minut pryč z té uh-huh. půl hodiny.
0: To znamená třeba, jako, že projíždět sociální sítě to asi není zrovna odpočinek.
1: Přesně tak, to není vyloženě odpočinek. Jsou lidi, kteří potřebují prostě na chvilku vypnout mozek a tak. A projedou si sociální sítě nebo tak na nějakou pauzičku mezi nějakými činnostmi, ale toto se nepočítá do toho aktivního odpočinku, no, do toho v smyslu plného odpočinku, ze kterého odejdete na čerpaní.
0: Mm-hmm, to znamená, tady padlo důležitý slovíčko aktivní odpočinek a těma aktivitama právě něco, kde vy načerpáte. Ať už to jsou schůzky s přáteli, ať už je to sport, jo, ať už jsou to ty výlety do přírody, ať už je to malování, vaření, pestování, prostě bylinek a podobně, tak tohle to jsou jakoby věci, které vám sice taky berou nějakou jako energii, kdy do toho musíte jako investovat, ale v konečném důsledku se potom cítíte odpočinutí.
1: Jo. A to slovo aktivní může být trošku zavádějící, můžou to být i takové aktivity jako právě čtení, které mm-hmm. samo o sobě až tak aktivní není
0: ale prostě potom tam jsou ty televize a obrazovky jako obecně, ať už mobil, tablet, počítač a podobně, kdy vlastně jako je v pohodě prostě si samozřejmě hru, někdo třeba relaxuje jako i u té hry, jo, ale hlavně pokud třeba člověk má třeba problémy s pornografií, tak někdy vlastně tyhle obrazovky tam můžou fungovat trošku jako propojeně, a tím pádem jako dát si občas oddych od těch obrazovek a dělat opravdu nějakou jinou aktivitu mimo ty obrazovky, tak je neskutečně důležitý.
1: Je to tak. A je fajn mít s těma obrazovkama nastavené ve svém životě i třeba nějaké pravidlo. Třeba, že První, co uděláte po probuzení, není to, že zapnete mobil a koukáte se, co je nového na sociálních sítích. Je fajn mít nějaké pravidlo, třeba, že mobil se vypíná hodinu před spaním a zapíná hodinu po probuzení, nebo že mobil není ve stejné místnosti jako já, nebo že sociální sítě třeba mám omezené od určité doby. Je fajn myslet i tady na tenhle digitální detox v průběhu toho dne. Uh-huh. A pak na to té, že ne každý potřebuje stejnou míru odpočinku, jsou lidi, co potřebují 3 hodiny denně, jsou lidi, kterým stačí hodina a jsou v pohodě. Ale v vždycky je důležité si tam ten odpočinek nějakým způsobem zařadit.
0: A možná k těm obrazovkám jenom dodáme takový tip, vlastně udělejte si třeba přehled, kověk opravdu na tom reálně trávíte, protože často my máme dobrý jako hranice, že si řekneme tak, jako bylo by dobrý na tím trávit plácnu hodinu denně maximálně, ale potom se podíváme na tu realitu a zjistíme, že tam trávíme mnohem víc času. Podívejte se, třeba někdy ty mobily mají jakoby quality time, kvalitní čas, prostě, že se můžete jakoby podívat digitální pohra, kolik jsem teda strávil na tom mobilu, na různých vlastně aktivitách a tak dále. A nebo vlastně pořídit si nějakou aplikaci, oni jsou často zdarma jako quality time, Vy vlastně tyhle ty věci můžete sledovat a naplánovat si třeba i kolik na jednotlivých aktivitách denně, třeba Instagramu, Facebooku, chcete maximálně strávit času. Jo,
1: já za sebe můžu doporučit třeba aplikaci AppBlock, kde si můžete zapnout takový rychlý blok aplikací, které zrovna nechcete používat. Třeba, nevím, musíte se učit nebo cokoliv, a víte, že máte tendenci chodit na Instagram nebo na Facebook, tak si tam zapnete ten rychlý blok. On se dá samozřejmě jednoduše vypnout, ale je to aspoň taková první stopka, která vám řekne prostě ne, teď to nemůžeš otevřít. A zároveň vám ta aplikace měří i ten čas, který na tom mobilu denně trávíte, což je takový dobrý reality check, když se pak večer. A vidíte, že tam máte třeba 4 hodiny, tak si řeknete, a ah, to asi není úplně nejlepší, uh-huh. zkusím to další dny snižovat.
0: Uh-huh. Přesně tak. Jo, a tohle co jsou tedy nějaké ty velké kameny, které opravdu si tam teďka musíte jakoby napasovat jakoby primárně do toho svého času. A potom tam přijdou ty malé kamínky. Já si myslím, že třeba, jak jsme tady zmínili, tak pro spoustu lidí to může být takový ten pasivní odpočinek, právě ty počítačové hry, sociální sítě a podobné aktivity, kdy si to tam prostě můžeme jakoby dát taky. A nemusí to samozřejmě být naplánované konkrétně, že to budou dělat od tolika do tolika, ale že prostě třeba orientačně třeba tu hodinu denně tím maximálně chci trávit.
1: Já si třeba dávám do kalendáře každý den nějakou hodinu až hodinu a půl v době oběda, protože vím, že to je nějaká doba, kdy si chci trošku odpočinout. Zabere mi to samozřejmě nějaký čas připravit oběd, sníst ho, ale pak tam mám vždycky nějakých třeba aspoň 45 minut na to, jakoby nic nedělat. Jo? Hmm. Často se u toho googlu třeba na nějaké video na YouTube nebo něco takového. No, si přečtu občas, když mám dobrý den, tak si přečtu kapitolu v knize, hmm. ale většinou se spíš koukám na nějaké video. A je to takový krátký výplňový čas, který není v ničem zase tak důležitý, ale pomůže mi na pat znovu síly na tu druhou polovinu dne.
0: Mhm, přesně tak. Jo, a to, tak to jsou, jakože někdy člověk potřebuje filtrovat, to znamená, není to, že by to byl úplně třeba písek nebo voda, jako úplná výplňovka, ale že prostě tam chcem jako smysl plně trávit čas třeba na těch sociálních sítích, protože třeba kontakt s kamarády, nebo právě, že si pustíme nějaký ten film aby jsme se trošku taky odreagovali, ale už to spadá spíš tady do té kategorie. Jo, nebo těma malými kamenama může být potom, jakoby, samozřejmě takový ty věci, které jsou, já bych řekl, třeba i, jako by důležitý, ale nejsou třeba úplně jako urgentní, že prostě máme výhledově čas, že chceme něco prostě udělat. Jo? Ale není to vysloveně jako priorita v našem životě. Jo? To znamená vrátit se tady k těm věcem a tak dále. To už budou ty menší jako vy, kamínky. kdy občas si to možná do toho kalendáře musíme hodit, ale není to úplně priorita, proto to tam nemusí nutně být.
1: Přesně tak. A pak tady máme ten písek a tu vodu, no a to jsou většinou takové ty, takové ty drobnější věci v tom dní. Často i třeba tu vodu můžeme brát jako nějaké věci, které jsou jako prokrastinační, jako Aha. třeba projíždění nějakých sociálních sítí, které nám fakt jenom žere čas a je fajn se nad tím zamyslet jako tady tohle úplně ve svém dní nechci mít, nechci tím trávit ten čas, nechci tím ztrácet čas pro ty Aha. důležitější věci, které Často potom nestíháme díky tomu. Uhum. A je fajn se nad tím zamýšlet a dát si tam ty větší a menší kameny, tak ať právě na tyto výplňovky už tam není víceméně ani prostor.
0: Prostě jednoduše, čím lepší budete v Tetrisu a naskládáte tam ty velké a malé kameny, tím jako bude lepší, že tam toho písku a tý vody nebude tolik.
1: Přesně tak. Já třeba za sebe fakt doporučuju trošku se s tím pohrát. Udělat si z toho takový tetris a buď někde na papír nebo třeba Google kalendáře na tohle moc fajn, tak si to tam fakt naskládat. Naskládat si tam prostě věci jako oběd, prostě snídaně, odpočinek, prostě příprava na cestu. Tam fakt jako zkuste si vzít aspoň týden kalendář a barevně nebo jakkoliv chcete si do něho fakt vyznačit ty bloky té činnosti, co máte v plánu. Začněte velkýma kamenama, do toho vložte ty menší kameny. Z mé zkušenosti zjistíte, že jste v půlce velkých kamenů a už vám nezbývá žádný čas, jo? Nezapomeňte si tam dávat samozřejmě i spánek, který je taky důležitý. Ale já, když jsem tady vlastně začal tohle dělat, začala jsem se to nějakým způsobem učit, tak mi to třeba hrozně pomohlo v tom, že jsem fakt viděla, že nemám reálně šanci stihnout všechny ty věci, co jsem si mentálně naplánovala, mm-hmm. že za ten den stihnu. Protože pokud mám, nevím, 6 hodin pracovat, do toho mám 2 hodiny dělat něco jiného a ještě 4 hodiny něco jiného, tak je to najednou tolik času, že nemám ani prostor na to si dát oběd, vlastně na to, že vyspat se 8 hodin. Takže fakt doporučuju zkusit si aspoň týden takhle. Fakt dávat do kalendáře úplně všechno. A nezapomeňte třeba i na výplňový čas, který vám zabere přejít z jednoho místa na druhé, jo? že zabere 20 minut dostat se z bodu A do bodu B a najednou, když to tam nemáte, tak těch 20 minut vám chybí, jo? Takže zkuste si to fakt na týden takhle detailně plánovat, pohrýte si s tím, dejte si tam barvičky, můj kalendář vypadal fakt jako šílená duha. Ale pomohlo mi to mít lepší přehled o svém vlastním čase. Vidět, kde jsou volné místa a kde naopak. Toho místa není moc a je třeba něco vyškrtnout, abych měla prostor na odpočinek. A zkuste si s tím pohrát, je to celkem zábava, je to takové dobré sebepoznávací cvičení z mého pohledu.
0: Tak a teďka, abychom neviděli těsili ty, který jako to rozhodně se nedovedou představit, že by dělali nějak jako pravidelně. Prosím vás, ta je jenom jako udělejte si to třeba přehled na týden, na dva, možná maximálně na měsíc, prostě ať si opravdu vychytáte tyhle ty věci. A potom do toho kalendáře si plánujete jenom ty velké kamery, samozřejmě. Jo, to je jako abyste si udělali ten přehled a dokázali si ten čas jakoby naorganizovat. A možná je fajn prostě jednou za čas, třeba jednou za rok si udělat takovýhle týden přehledový, kdy si znovu projedu ty věci, které ve svém životě mám, které jsem si třeba přibral, a vlastně najednou už mi tam začíná nějak byl by zasahovat, že vlastně je někdy potřeba ty věci přeskládat, někdy se změní trošku jakoby priority, samozřejmě. Zároveň být v pohodě nebo dostat se přes to, že nějaký věci hold prostě nebudeme stíhat, protože na ně nemáme ten čas, takže trošku dostat se přes naše jako FOMO Fear of Missing Out, jo, že prostě hold někde třeba nebudu a podobně. I když je to třeba dobrá akce, tak jenom prostě, aby jsme věděli, že hold máme omezený čas. A začít si to plánovat prostě takhle. Tak to vás jenom chcem pozbudit. Nemusíte panikařit, že teď to musíte dělat celý život, takhle jakoby, úplně do minuty mít všechno rozplánované. Ne to, to určitě
1: ne. ne. A on se to člověk z mé zkušenosti fakt třeba ten první týden, když jsem já tohle začala dělat, tak ten první týden, já jsem zjistila, že jsem úplně mimo. Jakože uh-huh. opravdu vůbec nejsem schopná ten svůj čas nějak jako si rozplánovat tak, abych stihla všechno, co jsem v tom dní chtěla. Takže ten první týden byl fakt takový jenom jako poznávací, ten druhý týden byl už tak vylaďovací. během třetího týdne já jsem se to Už naučila vlastně s tím časem pracovat tak dobře, že jsem to už nemusela takhle dělat. A teď si tam dávám jen ty velké kameny do toho kalendáře. A ten zbytek už jde nějak sám, protože vím, že tady to funguje takhle, na to, to tohle mi zabere většinou hodinu, tohle mi zabere většinou půl hodiny. A tak. Ale je fajn přesně, jak si říkal, občas si to zopakovat třeba, když se mění ten režim z toho prázdninového na ten školní, tak občas mám období, kdy vnímám, že si to musím trošičku detailněji plánovat, jinak se mi to rozpadá zase.
0: Přesně. Dobrá, takže to jsou jenom teďka nějaké typy, co co, je před náma, protože jak se budeme vracet do toho stresoidního, pracovního nebo zároveň školního života, tak prostě jak si to naplánovat tak, aby tam opravdu byl ten čas na ten odpočinek, případně na přátelé a všechny tyhle věci. A což se možná dostáváme k závěru že jsme přemýšleli, jako, jaký vám dát typy. Přišli jsme k tomu, že vám dáme jednoduše tři, které se snadno samozřejmě zapamatujou. Jakoby z dlouhodobého hlediska, na co v tom životě v rámci, řekněme, organizace času, tak na co je dobrý jakoby, pamatovat, kromě samozřejmě takových těch povinností, jako škola a práce. A přišli jsme k tomu, nebo na to, že vlastně to jsou tři věci. První je
1: ta organizace času, o které jsme tady posledních 20 minut mluvili,
0: tak, přesně tak, to je jako poměrně jako jednoduchý, to znamená, prosím vás, zkuste si plánovat ten čas hlavně potom z dlouhodobého hlediska ty velký kameny. Potom je tady dvojka, kterou bychom chtěli doporučit.
1: A to je, abyste nezapomínali na to trávit čas i s ostatníma lidma. Uh-huh. Opravdu budujte vztahy se svými přáteli, budujte hluboká přátelství, poznávejte nové lidi, zapojte se do nějaké komunity, je to obrovsky přínosné pro úplně všechno, co v životě budete dělat. Pokud zápasíte s pornografií, tak lidské vztahy jsou jedna z věcí, která je nejvíce nápomocná v překonávání závislostí, tak obecně, což platí samozřejmě i pro závislost na pornografii. Takže přinese vám to jenom benefity do života. Běžte a budujte vztahy, nezapomínejte si je zařazovat jako velké kameny do svého kalendáře.
0: To myslím, že je opravdu důležitý Samozřejmě pro někoho to může být i čas strávený s rodinou. a a tak dále, ale přece jenom ty přátelé tam tvoří velkou část. A třetí věc je?
1: Třetí věc je zařazovat si ty koníčky. Pokud jste přes prázdniny začali nějakou novou činnost, Fakt, zkuste zapracovat na tom, aby přes ten školní rok vám zase ta činnost jako nějak nevyšuměla, aby najednou jste nezjistili, že na to není čas a už to nebudu dělat. Každý z nás má podle mě nějakou činnost, kterou dělá rád, která ho baví a která ho naplňuje, ve které je dobrý, ve které se chce zlepšovat. Tady tuhle činnost fakt zařekněte si do kalendáře, dávěte si ji tam pravidelně, zlepšujte se v tom, trávte jim čas, když vám to dělá radost. Prostě malujte, pečte chleba, chodte ven, pěstujte kitky, cokoliv, co je ta vaše činnost. Dávajte si na to prostor do svého života.
0: Přesně tak, jo, to znamená, tyhle ty tři doporučení, plánování času, vztahy a koníčky, tak to je něco, k čemu bychom vás chtěli jako pozbudit, ono to všechno spolu samozřejmě souvisí, ale nezapomínejte na to a myslím, že vám to velmi pomůže v rámci nějaké prevence toho, že budete upadat do pornografie. Každopádně na závěr vás teda chcem povzbudit, abyste se tady na ty věci samozřejmě zaměřili, protože cílem abstinence je žít lepší život a tyhle tí věci nám v tom jako by pomůžou. No a zároveň vás chceme pozbudit k tomu, abyste sledovali zase naše sociální sítě, taková ta klasika Facebook, Instagram, YouTube, případně poslouchejte naše podcasty, můžete to doporučit nějakým přátelům, sdílejte to, tak se to dostane třeba k někomu, kdo tu pomoc bude potřebovat. Zároveň vlastně teďka chystáme spoustu věcí, i právě preventivní programy do škol. No a kdybyste třeba chtěli, aby jsme přijeli k vám na školu a udělali preventivní program, klidně nás můžete zkusit oslovit i tady s tím. My teďka teda máme hlavně pro 8. a 9. třídy, to jenom abyste věděli. Časem budeme připravovat i pro nižší ročníky. Pro střední školy můžeme ale už nabídnout klidně nějaké besedy. No a pokud by byl zájem ve vaší škole, a vy byste to chtěli iniciovat, budeme rádi, když se nám ozvete. A nakontaktujete nás prostě na vaše verení školy a my třeba se skrz to dostaneme i k vám do školy.
1: Zároveň pokud vám dává naše práce smysl, dává vám smysl to, že třeba budeme dělat ty preventivní programy na školách, budeme moc rádi, když nás to tom podpoříte, najdete i sbírku na darujme.cz přímo na ty lektorské programy do škol, které nám pomůžou to rozjet ve velkém co nejdříve. Takže pokud vám toto dává smysl, podpořte nás, budeme moc vděční.
0: Tak jo, a to už je od nás opravdu tady do té epizody. Všechno, budeme se těšit u poslechu další epizody, zase asi za dva týdny. Držte se.
1: Čau.